0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟零碎时间一起跟上这个永远跟不上的世界。土耳其的总统宣布，连接着欧洲和亚洲的大吊桥竣工了。这大概是这位总统当政很久以来最主推的大型基础建设，连接了土耳其欧洲岸和亚洲岸的大吊桥。其实早在1915年的时候，就有一个由土耳其和南韩的公司共同建造过的吊桥，耗资 2.8 亿美金，盖过了这个全世界横跨最远的一条大吊桥。而像这种超大型的建设，一直是这位总统的最爱。他认为这些建设一旦落成，会给国家带来很长远的效益。去年他又开始了一个他自己也认为很疯狂的建设。那就是耗资150亿的伊斯坦堡大运河，不过也有很多人批评，都完全没有考虑到土耳其的经济状况，就这样子贸然举债。明年2023年的选举，总统和他的党声势似乎还是很高，这也让他在做这些建设决策的时候非常的有自信。而要过这座大桥也并不便宜，每辆车都要收13块5美金的过路费。这个大吊桥耗费了超过5000名工人的人力，从2017年盖到现在，终于盖好了。全长总共有2023公尺，正好是用来庆祝土耳其共和国2023年100年的国庆。在这座桥没有之前，两岸的两个半岛之间通行的话，需要花费一个小时坐船，感觉好像一个小时还可以接受。但是其实如果把等船、上下船的时间都加进去，大概就会花费五个小时的时间才能到对岸。有了这座桥以后，就只需要六分钟的时间了。NASA 宣布了，除了我们的太阳系以外，现在确认了有超过 5,000 个星球的存在。目前最新新增的清单中又包含了65个星球，这些星球都是有透过超过一个方法以上，并且经过重裁审查确认的。这对科学界而言，不只是几个数字而已。虽然对我们来说，也许别的星球非常非常的遥远，但是每一个星球其实都是一个崭新的世界，充满了未知的期待。也许有些人会觉得，发现太阳系外的星球也没有什么特别的嘛。早在1990年代就曾经证明过别的星球的存在，甚至科幻片中这种其他星球的主题早就已经成为了老掉牙的剧情。不过，大家要知道的是，这个太阳系以外的星球会是什么样子？其实我们根本无从想象，不是金星、火星、木星、土星的多样性能够概括的。在太阳系外面的世界里，科学家常常会把找到的星球和太阳系熟悉的星球做对比，像是比地球还要更大的、充满岩石的星球，科学家就很没有创意的直接取名叫做“超级地球”，比海王星小。但比地球大的星球，科学家就叫它“迷你海王星”。外面还有比木星温度更高、滚烫火球般的超巨大星球。我们都知道，我们太阳系的行星都是绕着太阳转的。但是科学家在外面却发现，有些行星绕着不止一颗恒星转，也有一些行星绕着的竟然是白矮星。在目前找到的五千颗行星当中，有30趴是超巨大的气体星球，有31趴是类似地球但是超大的行星，有35趴是类似海王星的存在，还有剩下的4趴就比较接近地球或是火星的存在。能够发现这么多新的行星、新的世界，那都要感谢整天守着天空找星球的望远镜，还有人造卫星，像是死皮着太空望远镜。克普勒太空望远镜，还有凌日系外行星巡天卫星，在这些太空望远镜和卫星的运作下，原本在2000年的时候，人类大概只有找到100颗星球左右，到了2022年，竟然已经变成了 5,000 多颗。最令人期待的是，这 5,000 多颗星球当中，有 4,900 颗其实都距离地球才几千光年而已。几千光年或许很远。但是我们的太阳系是距离银河中心三万光年，所以如果等比例来推算的话，那这个银河系里面大概还有几千亿个星球等着我们去发现。如果你不小心挖到了一颗好大好大的马铃薯，你会想要怎么做？会想要直接吃掉，还是送去金氏世界纪录？很显然，这对挖到的夫妻选择了送去金氏世界纪录。这对来自纽西兰的夫妻在他们的花园里面挖到了，宣称是世界上最大的一个马铃薯。丈夫一开始挖到的时候，就用农具敲了敲这个马铃薯，然后跟他的老婆说：“哎、欸，这真的看起来像是一个马铃薯、欸，哎，还说连吃起来都很像。”后来这对夫妻就把他们挖到的马铃薯取名叫做 Doug Dig。因为念起来跟 D I G 的 dig 很像，原因就只是因为这颗马铃薯是被他们挖出来的。后来这对很嗨的夫妻就开始帮这个马铃薯拍照，贴在 Facebook 上面，帮马铃薯戴帽子，甚至为了它做了一个拖车，可以拖着马铃薯到处走动。结果这颗超巨大的马铃薯马上就成为了当地的热门。甚至这对夫妻的孙子们一回来，都抢着要看这颗马铃薯跟他见面。他们在一间当地的农产品中心量出来的官方数据，这颗马铃薯的重量落在了 7.8 公斤，差不多是跟一堆正常的马铃薯一样重，或是说大概跟一只小狗一样重。总之，这个重量远比现存的金石世界纪录来得重。目前世界上出现过最重最大的一颗马铃薯只有五公斤以下，所以他们得知这个消息，马上就觉得那这个金氏世界纪录是拿定了。于是他们就开始写了申请，传了照片，送了马铃薯的一个小部分样本过去。结果就在收到回信的一瞬间，迎来的却只有失望，因为他们心心念念的巨大马铃薯根本就不是一个马铃薯，而只是某种葫芦的块茎而已。虽然长得是有点像马铃薯，但是 DNA 测出来很明显就是葫芦没有错。这对夫妻非常的失望，但是丈夫并不气馁，还是把那颗超占空间的葫芦块茎供在冰箱里面，而且还发下豪语，说从今天开始就要研究种植马铃薯，下一季一定要种出能够破世界纪录的真马铃薯。不知道大家有没有吃过一种糖果叫做金瓶糖？我个人还蛮喜欢这个糖果的味道的。不过在日本福冈县北九州市就有人发明了一种叫做铁瓶糖的糖果。这种糖果顾名思义就是吃起来有铁的味道。说到铁的味道，大家是不是都想到了？对，没错，就是血。有时候嘴巴流血的时候，难免就会尝到这种铁的味道。多数人也都对这种味道避之唯恐不及，但也有少数人却偏爱这种味道。实际吃过的网友在 Twitter 上面认真地形容了这个糖果的味道，说是含在嘴里30秒就会因为血味而想要把它吐出来，并以为自己是牙龈发炎或是刚拔完牙齿没多久。这种糖果最早是在2015年的时候，因为当地的官营巴凡制铁所被列为了世界遗产，然后当地的一间饭店就想要做一些跟铁有关的伴手礼来吸引观光客，结果就研发出了这个莫名其妙的糖果了。其实他们自己在制作过程中也都觉得非常的难吃，经过几番努力还是非常的难吃，却依然厚着脸皮的把这个铁瓶糖拿出来卖了。结果似乎因为太猎奇，所以反而很多人会买来整人。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、and n D、沈秋生、子路子、乔文俊、Jason， 还有黑渊，感谢你们。然后，呃，也非常欢迎其他有意愿赞助我的朋友，非常欢迎在下面的 Patreon 连接可以找到不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那就是希望喜欢鲨鱼的朋友可以多把鲨鱼的节目分享出去，给更多人知道。然后在播 podcast 上留星星、写下评论，可以留言给我，然后也可以去收听我的另外两个。Podcast 女友的纯粹不理性批判，还有听说动物，那大家也可以去订我的一 o u t 频道，是追踪我 IG。也希望沙鱼的节目可以继续在每周二、四、六跟大家相见，那就下次见喽，拜拜。